0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Evangheliile care s-au citit în ziua care a precedat această sărbătoare mare, pe care o sărbătorim azi, respectiv cele lecturate în ziua junului, adică ieri, ne-au îngăduit să îl vedem pe Ioan Botezătorul, botezând în repejunile Iordanului și pregătind prin acel botez al pocăinței poporul pentru primirea lui Mesia, pentru primirea celui care vine ca să ia asupra sa păcatul lumii și să dărească lumii viața veșnică. Totul părea să se limiteze la Judea, pentru că textele evanghelice citite ne arată că la predica lui Ioan și la primirea botezului de către acesta au venit toți locuitorii din Iudeia și din, și din Ierusalim. Apare noutatea că Iisus vine la Ioan din Galileea. Nu mai este amintit înainte cineva să vină din Galileea. Vor fi fost. Și cu toate acestea, nu aceasta este marea noutate legată de prezența lui Iisus acolo la Iordan. Cu adevărat, nou nu este faptul că El vine dintr-o altă zonă geografică în constă în faptul că el vrea să fie botezat de către Ioan și se amestecă cu masa cenușii a păcătoșilor care așteptau pe malurile Iordanului. Botezul este legat de mărturisirea păcatelor. Noi știm, așa proceda Ioan. Oamenii ce recunoșteau păcatele, mai cu seamă erau cutrimurați de cuvintele lui, iar apoi primeau acel botez care prefigura botezul creștin, dar care era doar un botez al pocăinței și care marca schimbarea sau înnoirea, înnoirea vieții. El reprezenta încercarea de a păda o viață care era trăită greșit. Pentru a primi una nouă. Putea face oare Isus așa ceva? De vreme ce s-a așezat acolo, la Iordan. Avea el păcate de mărturisit lui Ioan? siguranță că nu. Trebuia El să intre într-o altă viață? Nu, pentru că El însuși era viața. Disputa dintre botezător și Isus, pe care ne-o relatează succind Matei, pentru că a existat aceasta, este chiar expresia acestei întrebări. Eu am ați auzit ce am trebuind să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Isus îi răspunde lasă acum. Așa. Pentru că se cuvine să plinim toată dreptatea. Ei, iubiților, decisiv pentru interpretarea și pentru înțelegerea cuvântului acestuia al lui Iisus, a răspunsului mai bine zis al lui Iisus, este sensul cuvântului dreptate care, bineînțeles, ne și introduce în înțelegerea semnificației profunde a acestui eveniment pe care noi îl comemorăm astăzi. Acea dreptate care, vedeți cum zice Mântuitorul, trebuia să fie împlinită. În limbajul biblic, în înțelegerea omului de atunci, dreptatea era cumva un răspuns la Tora. Un răspuns la lege. Un răspuns pe care omul îl dă cuvântul lui Dumnezeu. Era, mai mult decât atât, acceptarea cumva a întregii voințe a lui Dumnezeu. Asumarea jugului voii lui Dumnezeu în viața ta omul care avea curajul de a împlini voința lui Dumnezeu în viața lui, pentru că noi știm că a împlini adesea voința lui Dumnezeu în viața noastră presupune mari jerfe și mari sacrificii și mari renunțări care nu se potrivesc cu planurile și cu gândurile noastre, Ei, omul acela era socotit drept. Mai cu seamă dacă el trăia din legea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, străduindu se să ducă o viață bine bineplăcută înaintea, înaintea lui. Omul drept era așa, omul care trăia viața lui prin aportare continuă la cuvântul lui Dumnezeu și care se străduia să împlinească în viața lui voința lui Dumnezeu. Care era, pentru Isus voința lui Dumnezeu de vreme ce el Vrea să împlinească această dreptate. Adică această voință a Tatălui legată de propria sa persoană. Legată de misiunea pe care el în lume o va avea de împlinit. Iar voința Tatălui pentru el nu este altceva decât voința mântuirii lumii. Ele a fost cel pe care Tatăl a rânduit dinainte de vreme Aforându-i dintotdeauna, dacă putem spune, referindu-ne la preștiința lui Dumnezeu, pentru ca să mântuiască lumea. El este modelul după care noi am fost creați. De aceea el este și cel care a fost rânduit de Tatăl să se întrupeze, să se facă om, să se facă asemenea nouă, pentru ca pe noi să ne facă asemenea lui. Or împlinirea acestei mântuiri a omului, cu tot ceea ce ea a presupus, întruparea, smerirea Lui, chenoza Lui, umilința Lui, învățătura Lui, inaugurarea împărăției, dar și moartea, jerfa și preamărirea Lui, toate acestea au însemnat voința Lui Dumnezeu legată de El. Voința Lui Dumnezeu legată de El. Hristos, iată, pentru aceasta a venit. Ceea ce a împlinit El, în primă fază, într-un prim aspect, este o solidaritate cu oamenii care s-au făcut vinovați. Cu poporul, cu umanitatea căzută. E așa frum- emoționantă și copleșitoare așteptarea aceasta a lui Isus la rând pentru a fi botezat. În rândul tuturor celor care erau păcătoși, plângeau, se simțeau afectați de predica lui Ioan și vreau să schimbe viața. El nu apare dintr-o dată și toți se dau la o parte, cum vedem prin film, și Ioan îl primește și cei care au făcut asta n-au înțeles misiunea lui. Hristos așează umil nerecunoscut de nimeni. În acel moment nici măcar de oameni decât în clipa în care se apropie de el și îl vede. Și stă așteptând așteptând rândul. Fiind unul dintre mulții care erau acolo pentru a-și plânge păcatele și pentru a-și schimba viața. Prima fază este solidaritatea aceasta. Cu omul căzut. Cu noi, cu toți. Cu păcatul nostru. Cu eșecul nostru. Iar apoi... Iisus nu e doar aproape de păcătoși. Nu-L vedem doar aproape de păcătoși. Și chiar de la începutul misiunii sare, Îl vedem, cum ne arată părinții întâlcuirile lor, luând asupra sa, pe umerii săi, povara vinovăției întregi omeniri, pe care o duce și o coboară ca într-un mormânt prefigurativ. Prefigurativ în apele Iordanului. El am putea spune, adevăratul Ionat din vechime, prorocul, care le-a spus cărăbielor când le era frică că din cauza păcatelor riscau să moară pe mare. Aruncați-mă pe mine, luați-mă pe mine și aruncați-mă în mare în locul tuturor. Hristos asta face. În locul tuturor, ia asupra sa vina și o coboară în apele Iordanului ca într-un alt mormânt prefigurativ pentru a-o curăți, pentru a-o ispăși acolo. Își începe misiunea așa, luni deasupra sa, făcând acest gest anticipativ al mântuirii sale. Coboară în apă, curăță și iasă din apă. Cufundarea în apă reprezintă moartea lui Hristos, anticipată, iar ieșirea din apă, sau mai bine zis, la uzul, ieșirea la uzul cuvintelor Tatălui, acesta este Fiul meu, nu reprezintă sau trimite cumva tainii la realitatea învierii. Abia, deci, din prisma crucii și a învierii noi putem pătrunde adevărata semnificație a acestui eveniment sfânt și luminos pe care noi îl prăznuim, îl prăznuim astăzi. Sfântul o de Aur zice atât de frumos cufundarea și ieșirea din ape sunt imaginile coborârii lui de mai târziu și ale ieșirii lui din infern, imaginea ieșirii lui într-o, într-o înviere. Iar această realitate a morții și a învierii pe care El cu anticipație o trăiește acum, trimite la propria noastră moarte spirituală, care a fost nimicită prin tot ceea ce l-a săvârșit pentru noi, dar pe care noi am asumat-o ca moarte și ca apoi ca înviere în taina propriului botez. Botezul lui Ioan trimite la botezul creștin. De aceea, în lumina aceasta înțelegere evenimentului cu trimitere la moartea și învierea lui Hristos trebuie să vedem o trimitere, pornind de la acest eveniment, la propriul nostru botez, pe care de cele mai multe ori l-a împlinit în în pruncia noastră. Și de aceea poate nici nu am realizat efectele sau lucrarea extraordinară pe care El a împlinit-o în viața noastră. E important să știm și să nu uităm că botezul ne-a născut din nou, că botezul ne-a recreat, că botezul ne-a șters personal această această vină, ne-a reîndreptat, ne-a realcătuit ca și, ca și oameni. Ne-a unit cu Domnul și ne-a deschis calea către Tatăl, ne-a deschis calea împărăției. El e ușa prin care apoi toate binecuvântările Harului pătrund în viața noastră. Important este să păstrăm haina curată și neprihănită a botezului. Să păzim această haină luminoasă a sufletului. Din păcate ea se murdărește adesea ori. Sărbătoarea de astăzi cumva trimite la necesitatea aceasta a rennoirii noastre, a curățirii noastre din nou. Trimite la un nou început. Chiar dacă l-am pus în praznicul care s-a scurs, iată, biserica ne cheamă încă o dată la înnoire, la curățire, la luminare, la sfințire. Ne face bine să încercăm să actualizăm Harul Botezului în viața noastră, pornind tocmai de la această rânduială a liturgiei de azi, urmată de slujba sfințirii a apei. Ea ne curăță, ne înnoiește, ne pune cu adevărat în această stare a unui nou început. Important este să primim acest har care astăzi cu prisosfință se revarsă asupra noastră și să facem din întâlnirea cu el, de primirea lui în noi, prin liturghie și prin sfințirea apei, să să facem din slășuirea acestui har în noi începutul renașterii noastre un nou început, să simțim că trăim cu adevărat o viață nouă și tainic fiecare în inimă, haide să ne reînnoim făcăduințele botezului, pe care le-am făcut prin nașii noștri și de care poate nu am fost atunci de plin conștienți. Să reînoim făcăduința față de Dumnezeu. Să ne reînoim făcăduințele față de biserică. Să ne reînoim făcăduințele față de Domnul, de relația cu El. Să ne renuim făgăduințele pentru împlinirea Voinței Lui Dumnezeu în viața noastră, oricât de greu ar fi. Să ne renuim făgăduința de a fi creștini și oameni după inima Lui Dumnezeu, iubindu-i mereu pe oameni așa cum îl iubim și pe Dumnezeu. E important ca toți astăzi să ne renodăm sufletește, să relegăm viața noastră, să ne înnoim. Pornind tocmai de la descoperirea botezului în viața, în viața noastră. Sărbătoarea de astăzi, iubiții mei, se mai numește Epifania Domnului. Cuvânt care înseamnă arătarea Domnului. De fapt, până prin secolul al 9lea, sărbătoarea Crăciunului se sărbătorea împreună cu botezul Domnului, într-o astfel de dată de 6 ianuarie, sub acest nume general de arătarea Domnului, praznicul arătării Domnului. După tradiție occidentală, din veacul al al lea nașterea se rupe de, de, de Botez și este prezentă separat, mai înainte la data pe care o prăznim și astăzi, respectiv la 25 decembrie. Dar numele veche al acestui praznic este Epifania Domnului. Arătarea Domnului. Nu în sensul simplu al arătării Domnului la Iordan, pentru că arătarea lui a fost foarte umilă. Tatăl l-a arătat pe el, prin pogorârea Duhului Sfânt, cine este. Și în aceasta vedem și descoperirea trăimii, cât arătarea, prăzumirea arătării lui în lume. A venirii lui în lume. Ce și-a dorit omul vechi? Și-a dorit omul vechi ceva mai mult decât să-l vadă pe Dumnezeu. Iată, sărbătoarea aceasta prăznuiește arătarea lui Dumnezeu, noi înțelegem, prin Fiul Său către lume. Privindu-L pe Hristos, omul îl privește pe Dumnezeu. Privindu-L pe Hristos, are deschisă calea către împărăția cerurilor. Însă cel care este trimis, cel care se arată, pe de o parte, știm prea bine, depășește așteptările și pe de altă parte, cumva, ale poporului, le dezamăgește. Le depășește pentru că poporul nu se a aștepta la venirea personală a Fiului Lui Dumnezeu. De altfel era imposibil poporul atunci, probabil, și numai să-și imagineze un fiu născut din veșnicie, dar mită, să se întrupeze. Era peste putința înțelegerii lui, venirea aceasta a unui fiu al Lui Dumnezeu născut din veșnicie, care ia un trup și intră în istorie și în lume. Deci venirea și arătarea aceasta a depășit așteptarea uh, umanității, așteptarea special a poporului iudeu din momentul, din momentul respectiv. Dar am zis că a și dezamăgit această așteptare în sensul în care erau dezamăgite așteptările în Israel, care, cu siguranță, nu se așteptau la prezența unui astfel de Dumnezeu, umil, smerit, jertfitor, slujitorul Domnului care își dă viața pentru mâncirea lumii. Nu se aștepta la scandalul unui Mesia, unui Mesia răstignit. Știm prea bine că nu așa-l doreau și nu așa-l visau și nu așa-l vreau pe Fiul, pe, pe Mesia. Ei așteptau un om care să primească calități Dumnezeu și nu un Dumnezeu făcut, făcut om. Și totuși, Domnul așa se arată, Domnul așa vine în lume luând tot ceea ce noi avem, asumând viața noastră, asumând istoria noastră, asumând, iată, în Iordan copleșit de povara păcatelor noastre, pentru ca pe toate să ne limitească și pe toate, prin tot ceea ce l-a să pentru noi, din toate să le, le, le dărâme și prin toate să ne dea fiecare dintre noi biruința. Dar a venit umil și smerit purtând chipul chipul nostru. Arătarea Domnului aceasta este sărbătoarea pe care azi o celebrăm cu bucurie. Pentru că, vedeți, tainic, trecându-ne prin coborâre în apă și prin moarte, ne arată învierea și biruința. Ne deschide o nouă perspectivă de viață. Dar unde îl pot vedea oamenii de azi pe Fiul lui Dumnezeu, celebrat astăzi în arătarea Lui? Noi zicem că în biserică care este trupul său tainic și în mărturia credincioșilor când viața lor este luminată, e trăită în ascultare, în fidelitate de voia lui Dumnezeu și este coerentă cu Evanghelia. Indicatorul lui Isus e conținut azi și transpare în conduita sau în felul de a fi al creștinului față de lume. Oamenii care nu cred, oamenii care sunt departe îl văd pe El în chipurile celor care cred. În chipurile celor care îl trăiesc pe Hristos. Se unesc cu El în inima lor. Dobândesc însușirile Lui. Se hristoformizează. Pas cu pas devin ca și El. Chiar dacă e un drum și un proces lung. Dar câte vreme ești pe acest drum, oamenii îl îl pot vedea prin prezența ta și prin lucrarea ta. Îl pot vedea și îl pot simți pe Hristos. Hristos, ziceam odată, conduce împărăția sa prin oamenii săi. Și iată, astăzi înțelegem că se și arată, se și lucrează și lucrează prin oamenii săi. Ei sunt Epifania lui de astăzi. Suntem noi Epifania lui Isus în lumea în care trăim față de oameni în mijlocul cărora ne ostenim? Văd oamenii în noi arătarea Domnului? Simt prin prezența noastră și apropierea noastră apropierea Domnului de ei? Își deschid sufletele către Domnul? Pornind de la legătura cu noi? Avem noi acest efect bun în viața lor? Cum ne văd oamenii pe noi? Această conduită a noastră, și vă rog să nu uitați acest lucru, acest fel de a fi al nostru e chemat să fie astăzi actuala epifanie. Dacă oamenii atunci l-au văzut pe însuși fiul, dacă fiul apoi s-a dat bisericii, astăzi oamenii care sunt în afară sau oamenii care nu cred, trebuie să-l vadă pe Hristos în chipul credincioșilor bisericii pe chipul credincioșilor bisericii. Aceasta este vocația noastră. Ca noi fiecare să fim epifanie a Domnului. Arătare a Domnului către lume. Avem atât. Am primit totul. Și suntem atât de slabi, atât de vulnerabili, atât de fragili, în continuare atât de păcătoși, atât de neatenți, atât de nelegați de El, atât de slab împlinitori ai voii Lui. Greu pentru cel care e în afară ca văzându-ne în astfel de stări să creadă. Greu să-L vadă pe Iisus. Greu să contemple strălucirea Lui. Dar e nevoie, de aceea e nevoie de schimbarea noastră, de schimbarea noastră profundă. Și sărbătoarea de azi ne dă încă o dată șansa acestei schimbări, acestei înnoiri de mentalitate, de inimă, de fel de a fi o care să ne arate a fi după chipul lui Isus Un început bun. Luând aminte la ceea ce Isus a săvârșit în Iordan, gândindu-ne la botezul nostru, haideți să punem astăzi un început bun ca prin viața noastră, prin ceea ce suntem, să fim epifanie a Domnului către lume. Să fim arătarea Lui către, către oameni. Și e nevoie astăzi de astfel de cărnicioși credibili, e nevoie astăzi de o astfel de biserică credibilă în lumea atât de frământată și tulburată în care, în care trăim. Să ne dea Dumnezeu fiecăruia înnoirea vieții. Și bucurie mare. Vom săvârși Sfânta și Dumnezească liturgie ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului și vom ieși apoi în procesiune pentru a face împreună Sfințirea mare Apei. Și a primit și în forma aceasta, după ce, iată, ne-am îndestulat de Hristos în liturgie. să primim revărsarea Duhului Sfânt peste noi care, într-adevăr, să ne zmulgă și să ne scoată din mormântul acesta al nesimțirii și al încremenirii și să ne ridice la viață. Să ne scoată din apă, împreună cu Hristos, la lumina aceasta a învierii, a renașterii noastre. Să facă din noi Duhul Sfânt oameni noi. Iar apoi, într-o procesiune pe care vă rugăm, să, la care vă rugăm să participați, vom merge și noi la Iordanul nostru care marchează hotarul satului nostru pentru a o binecuvânta și apele de acolo în conformitate cu vechile noastre tradiții. Vă așteptăm așadar să participați împreună cu noi la tot programul acestei zile care este atât de frumos, atât de sfânt și înălțător și sper că el cu adevărat să producă efectul acesta al înnoirii și al transformării, al schimbării vieții Cele în urmă pentru fiecare dintre noi. Amin.